0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Cumprimento da Lei Disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes -se que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também à esquerda. E aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o um manto, e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede e não volte as às costas ao que te pede emprestado. Comentários dos pais da igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa como antes tinha o Senhor ensinado que não se deve fazer injúria ao próximo nem praticar irreverência a Deus, agora, como consequência, ensina como se deve portar o cristão com aqueles que lhe fazem alguma injúria. Por isso diz, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Santo Agostinho isso nos é mandado, em verdade, para refrear as chamas dos ódios que costumam nascer mutuamente e para moderar os ânimos alterados. Quem se contenta com uma reparação equivalente à injúria? Não vemos muitas vezes que os homens ofendidos levemente, intentam matar, têm sede de sangue e não se saciam até mesmo com os males sofridos pelo inimigo? A esse homem desejoso de vingança imoderada e injusta, a lei, estabelecendo um modo justo de proceder, impõe-lhe a lei de talião, isto é, que receba castigo equivalente à injustiça que cometeu. Coisa que não fomenta o furor, antes estabelece seus limites, pois não recende o que já estava apagado, e sim controla as chamas, já acesas, para que não se espraiem mais ainda. Impôs com efeito uma justa vingança, a qual é devida com justiça aquele que tiver sofrido uma injúria. O que se deve ainda quando seja justo perdoá-lo, se pode reclamar com justiça. E assim, enquanto peca aquele que imoderadamente quer ser vingado, não pecará aquele ao qual agrada a vingança justa, mas está mais isento de pecado aquele que não planeja vingar-se em hipótese alguma. E por isso ele acrescenta, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Eu poderia também dizer assim, foi dito aos antigos que não te vingarás injustamente, mas eu vos digo que não vos vingueis, coisa que a é cumprimento da lei se com estas palavras que não estavam na lei parecer que Cristo está fazendo um aditamento. É mais natural pensar, contudo, que ele afiança a lei, isto é, proíbe em absoluta vingança, para, desse modo, termos maior certeza de que, não nos vingando, não ultrapassaremos os limites da vingança. Pseudo Crisóstomo A lei não poderia subsistir sem esse preceito, porque se, segundo o mandamento da lei, devemos pagar a todos o mal com o mal, todos nos tornaríamos maus, já que abundariam os perseguidores Se, segundo o preceito de Jesus Cristo, não nos opusermos ao mal E ainda que os maus não se abrandem, os bons permanecerão bons São Jerônimo Nosso Senhor, eliminando a ocasião, evita as causas dos pecados Com a lei se repara a culpa, mas aqui se evitam os pecados desde o princípio Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Também se pode dizer que Nosso Senhor disse isto acrescentando algo à justiça da lei antiga. Santo Agostinho. A justiça dos fariseus, que consiste em não ultrapassar os limites da vingança, é uma justiça inferior. É um princípio de paz, mas a paz perfeita é não querer uma tal vingança desde o princípio. Assim. Entre um caso, que é o de exceder a lei, que consiste em devolver mais mal do que foi recebido, e a perfeição que o Senhor ordena aos seus discípulos, que consiste em não responder o mal com o mal, há um meio termo, devolver só o mal que se recebeu, com o que se passará da soma discórdia à soma concórdia. Aquele que causa o mal primeiro é o que especialmente se aparta da justiça, Aquele que não ofende ninguém, mas que, depois de ofendido, faz o mal maior que o recebido, este está pouco distante da suma iniquidade. E aquele que devolve tão somente o que recebeu já está concedendo algo, pois é muito justo que aquele que ofendeu primeiro seja o mais prejudicado. Cristo, que tinha vindo para cumprir a lei, aperfeiçoou aquela justiça mínima já iniciada. Ensinou-nos que se devem conhecer os dois degraus que existem entre a justiça antiga e a nova. Porque há quem não devolve quanto recebe, mas sim menos do que resulta que esta pessoa de maneira alguma fica recompensada, o que, no entanto, parece pouco ao Senhor, a não ser que ela esteja preparada para receber ainda mais. Pois ele não disse para não devolver o mal com o mal, mas sim resistir contra o mal, para que deste modo não só não devolvas o mal que te tiver sido feito, como também não resistes a te causarem outro mal. É isso que fica exposto de maneira bem clara quando se diz: antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Que isso é próprio da verdadeira misericórdia, percebem no especialmente aqueles que servem pessoas por quem têm muito amor, sejam estas crianças, sejam pessoas ensandecidas, as quais, com muita frequência, tanto padecem. Aqueles que o bem-estar de seus pacientes assim exigir, prestam-se a sofrer ainda mais. Ensina o Senhor, pois, como médico de almas, que devem os seus discípulos procurar, antes de tudo, a salvação daqueles para cujo bem foram enviados, e suportar de ânimo tranquilo todas as suas debilidades. Toda iniquidade nasce, pois, da fraqueza da alma, porque nada existe de mais inocente que uma pessoa aperfeiçoada em sua virtude. Todas as coisas feitas pelos santos no Novo Testamento servem para exemplificar os preceitos que se dão nas Sagradas Escrituras, como quando lemos no Evangelho de Lucas. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Não encontramos exemplo mais excelente de paciência que o do Nosso Senhor. Ao receber a bofetada, embora não tenha oferecido a outra face e sem dissesse, segundo João, Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Se falei bem, por que me feres? Ele manifesta que se deve ter aquela disposição de dar a outra face no coração. Nosso Senhor estava preparado não só para permitir que ferissem a outra face pela salvação de todos, como também a ser crucificado em todo o seu corpo. Pode-se perguntar que é que se entende por face direita. Sendo o rosto aquilo pelo que somos conhecidos, ser ferido no rosto, segundo o apóstolo, equivale a ser desprezado e desdenhado. Mas, como não se pode dizer que o rosto seja direito ou esquerdo, e como a nobreza pode ser ou concernente a Deus ou concernente ao mundo, Assim se distingue a face direita da esquerda, a fim de que qualquer discípulo de Cristo que seja desprezado por ser cristão, seja preparado para muitos outros desprezos, se é que tem honras neste mundo. Todas as coisas em que sofremos algum tipo de contrariedade dividem-se em duas classes. Uma é daquelas coisas que podem ser restituídas, a outra a é das que não podem. Naquilo que não se pode restituir, costuma-se buscar o consolo da vingança. Mas de que vale, uma vez tu ferido, que venhas tu a ferir? Por acaso, se pode restituir o dano que nos é feito no corpo? Mas a alma orgulhosa almeja esses reparos. Pseudo-Crisóstomo Quando te vingas de alguém, por acaso evitas que ele te volte a ferir? Muito ao contrário. Assim o instigas a te ferir, porque a cólera não se corrige com cólera, antes a acende. Santo Agostinho Com isso, o Senhor ensina que é melhor sofrer de modo misericordioso a debilidade do outro que diminuir a própria, por meio de um castigo imposto a outrem. No entanto, aqui não se proíbe o tipo de conduta que pode servir de correção aos outros. Ela pertence, contudo, à caridade e não inviabiliza o propósito de estar preparado para receber muitas coisas daquele a quem se quer corrigir. Requer-se, no entanto, que aquele que castigue tenha sido concedido poder na ordem das coisas e que castigue somente daquele modo como um pai castiga um filho a quem pequeno não pode odiar. Alguns homens santos às vezes castigaram com a morte certos pecados com o objetivo de que isso servisse de advertência aos que vivem e de castigo àqueles aos quais impunham a pena de morte, não para que a própria morte os danasse, mas para que não crescesse o pecado, caso continuassem a viver. Por esse motivo, Elias matou muitos e os discípulos que com ele assim aprenderam foram repreendidos por Deus, não pelo exemplo dado pelo profeta e sim pela ignorância deles no modo de castigar, advertindo que não desejavam o castigo em razão do amor à correção, mas em razão do ódio. Mas, mesmo depois de lhes terem ensinado a amar ao próximo infundindo-lhes o Espírito Santo, não faltaram essas vinganças. Por meio das palavras de Pedro, Ananias e sua mulher caíram sem sentido no chão. E Paulo Apóstolo, Entregou um homem a Satanás para a perdição da carne. Dessa maneira, certos homens, ignorando com que fim foram realizadas as vinganças corporais que se encontram no Antigo Testamento, levantam-se contra elas. Quem, estando são alguma vez, disse aos reis Não vos interessa se alguém quer que seja religioso ou sacrílego? Não seria possível dizer a eles não vos importa que em vosso reino alguém seja pudico ou impudico. Muito melhor ensinar os homens a adorar a Deus por meio da doutrina que obrigá-los a tanto por meio de castigos. Não obstante, a muitos foi proveitoso o que se pode provar pela experiência, primeiro sofrer a dor e o medo para depois ensinar os outros o que o mesmo que pôr em prática o que antes tinha aprendido por meio de palavras. Assim como são melhores aqueles que são movidos pelo amor, de igual modo, há muitos que são corrigidos pelo medo. Aprendam com o exemplo do apóstolo Paulo, a quem Cristo primeiro forçou e depois ensinou. Compreendam que nessa classe de injúrias que se busca reparar com castigo os cristãos, observaram determinada moderação, para que, uma vez recebida a injúria, não nasça o ódio e a alma esteja preparada para sofrer ainda coisas maiores, tampouco desprezem a correção, a qual pode ser proveitosa, seja por meio do conselho, seja por meio da autoridade. São Jerônimo. Segundo alguns intérpretes místicos, uma vez ferida a nossa face direita, não nos é mandado que ofereçamos a esquerda, mas a outra, isto é, a outra face direita. Já que o justo não tem face esquerda. Se um herege nos ferir em alguma codisputa e pretender ferir nossa fé, que representa a direita, que se lhe ofereça outro testemunho das Sagradas Escrituras. Santo Agostinho Existe outro gênero de injúrias que, em sua totalidade, se podem restituir, gênero esse que tem duas espécies: uma que pertence ao dinheiro, e a outra às obras. Da primeira dessas duas espécies, diz o Salvador, e aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Logo, assim como sob a forma de uma bufetada na face direita, ele representa todas as injúrias que não se podem reparar sem castigo, de igual modo, sob a forma da túnica, representa as que podem sê-lo com castigo. E tudo isso se vê que está ordenado com a maior oportunidade, temporariamente, por preparação da alma e não como ostentação da boa obra. E o que se diz da túnica se deve fazer com relação às demais coisas, que ao menos algum direito chamamos de nossas. Se isso nos é dito das coisas mais necessárias, quanto mais não convirá desprezar as coisas supérfluas, e é precisamente isso que Cristo quer significar ao dizer, e aquele que quer pleitear contigo. Todas essas coisas são compreendidas a respeito de quanto no juízo se possa disputar a respeito de nós, mas sobre se isso se deve entender com relação aos escravos há opiniões diversas. Não deve o cristão ter um escravo da mesma forma que tem um cavalo, ainda quando ocorra de se vender o um cavalo por um preço mais caro que o do escravo. Mas, se o escravo é tratado melhor por ti do que por aquele que deseja levá-lo para si, não imagino quem se atreverá a dizer que deves desprezá-lo como a túnica. Pseudo Crisóstomo É indigno que um homem fiel compareça sem juízo diante de um juiz infiel. E se o fiel, sendo secular e devendo-te ter veneração, obrigado que és pela dignidade da fé, te julga motivado pela necessidade da causa. Perderás, em razão das coisas do mundo, a dignidade de Cristo. Ademais, todo juízo irrita o coração e subleva as paixões. E se te vês atacado com fraude e dinheiro, acabas imitando esse exemplo e assim afastando-te da tua intenção inicial. Santo Agostinho por isso, o Senhor proíbe que seus fiéis tomem parte em juízo algum quando estiverem em questão coisas mundanas. Contudo, como o apóstolo permite que esses juízos sejam encerrados na igreja entre irmãos, sendo também os juízes irmãos, e o proíbe terrivelmente fora da igreja, nisso se manifesta que tal coisa só é concedida aos fracos por condescendência. São Gregório Magno no entanto, ao passo que em alguns casos devemos tolerar que nos roubem as coisas temporais, em outros, guardando a caridade, devemos impedi-lo, não só por nosso interesse, mas também para evitar que os ladrões se percam. Devemos mais temer pelos ladrões do que sentir a perda das coisas terrenas. Quando se perde a paz do coração com relação ao próximo em razão de coisas terrenas, Evidencia-se que amamos menos o próximo do que as coisas. Santo Agostinho A terceira classe dessas injúrias que diz respeito às obras é um composto das duas primeiras e é suscetível de reparação com vingança, bem como sem vingança, pois aquele que força um homem e o obriga a servir-lhe, levando-o assim proceder contra a sua vontade, pode pagar tanto a pena da improbidade quanto ser obrigado a devolver o trabalho que recebeu à força. Nesse tipo de injúria, o Senhor ensina que a mente cristã é mais paciente, preparada que é para suportar mais ainda do que lhe é pedido. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas, e assim mostra-nos que não o devemos fazer tanto com os pés quanto estar preparados para fazê-lo com a alma. São João Crisóstomo, obriga a, pois, significa arrastar alguém injustamente e atormentá-lo sem razão. Santo Agostinho, nesse sentido, deve-se compreender o que está escrito, caminho com ele duas, como se com isso quisesse o Senhor completar o número 3, por meio do qual se significa perfeição, a fim de que sempre tenha presente aquele que assim obra, que cumpre perfeitamente o que é justo. De modo que explicou este preceito com três exemplos, e a esse terceiro, que é simples, acrescentou dois para que se completasse o terceiro. Ou quis expressar com isso que em seus preceitos se sobe, começando do mais tolerável e indo paulatinamente ao mais difícil. Assim é que o primeiro manda oferecer a outra face, quando fosse ferida à direita a fim de que estejas preparado para tolerar outras injuras menores do que as já sofridas. Depois, aquele que quer tomar a túnica, manda que se lhe seja entregue também a capa ou a vestimenta, segundo outra versão, o que parece significar o mesmo ou não muito mais do que isso. Em terceiro lugar, disse que aos mil passos se devem acrescentar outros dois mil, o completo dobro, mas... Como não fazer mal ao outro é coisa pouca, senão lhe faz algum benefício acrescenta. Dá ao que te pede. Pseudo-Crisóstomo Uma vez que as riquezas não são nossas, mas de Deus, quis ele que fôssemos os dispensadores de suas riquezas, não os donos. São Jerônimo Mas se interpretamos isso como se referindo apenas às molas, não se poderá dizê-lo a respeito de muitos pobres, porque mesmo os ricos, se derem constantemente, não poderão dar sempre. Santo Agostinho Diz, pois, dá ao que te pede, mas não todas as coisas aquele que peça, indicando que se deve dar o que se possa justa e honestamente. Que se diria se alguém pedisse dinheiro com o propósito de com ele oprimir o inocente? Que se diria se pedisse um estupro? Deve-se dar, então, o que não pode fazer mal a ti nem a outrem. Quando negares o que te for pedido, deves indicar a justiça, para não despedir aquele que te pede de mãos abanando. E, vez ou outra, é melhor corrigir do que dar àquele que pede injustamente. Pois é mais útil tomar o pão daquele que tem fome se a certeza de ter provisões o faz negligenciar a justiça, do que partir-lhe o pão de modo que, seduzido, alegre-se na força da injustiça. São Jerônimo Pode-se compreender isso também acerca da riqueza da doutrina, riqueza que não só não perece, mas que, quanto mais dela se tira, mais abunda. Santo Agostinho Quanto aquele que diz e não voltes as costas ao que te pede emprestado, com isso deve ser referido à alma, pois Deus ama aquele que dá de boa vontade. Desse modo é que aquele que recebe algo em verdade, recebe em empréstimo, mesmo quando não pode pagar, porque Deus devolve em maior quantidade aos misericordiosos. Se não se quiser compreender como mutante senão aquele que recebe de volta, Deve-se entender que Deus compreendeu estas duas maneiras de emprestar, porque ou damos ou emprestamos aquele que depois nos devolverá, e em ambos os casos devemos adotar esta exortação. Não voltes às costas, isto é, não te recuses a emprestar, como se, porque o homem deveria te pagar, então Deus não o deveria, pois tudo que foi feito por ordem de Deus não pode ficar sem fruto. Pseudo-Crisóstomo. Logo, Cristo nos manda emprestar, mas sem usura, pois quem dá com usura não dá o que é seu, antes subtrai o que é do outro, desata um vínculo e ata muitos outros. Não dá pela justiça de Deus, e sim por ganância própria. O dinheiro que se obtém por meio da usura é semelhante à mordida de uma serpente venenosa. Assim como o veneno da áspide corrompe todos os membros de uma maneira oculta, de igual modo a usura converte todos os bens em dívidas. Santo Agostinho Objetam alguns que esta doutrina de Cristo é contrária aos costumes dos povos. Dizem, quem permitirá que algo lhe seja tirado por um inimigo? Ou... Quem não quererá retribuir pelo direito de guerra os males causados pelos depredadores das províncias romanas? Ao que se responde, estes preceitos de paciência devem sempre ser guardados no fundo do coração como preparação da alma, e a benevolência que nos inclina a não pagar o mal com o mal deve ter um assento permanente na vontade. Deve-se, portanto, muitos benefícios, mesmo aqueles que não os quiserem receber castigando-os com uma certa severidade benigna. Por isso, quando os governos da terra cumprem os preceitos cristãos, mesmo as guerras não serão travadas sem benevolência, e seu propósito não será outro senão atender aos interesses dos vencidos de modo mais favorável com a sociedade pacificada pela piedade e pela justiça, pois é vantajosamente vencido aquele a quem é retirada a licença da iniquidade porque não existe nada mais infeliz que a felicidade dos que pecam, com a qual se alimenta a impunidade penal e a má vontade, como o um inimigo interior se robustece. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo.